0: Bienvenidos. Ahora sí un nuevo capítulo. Yo sé que muchos me han estado escribiendo que cuando viene el podcast, que yo sé que tienes que descansar, pero queremos podcast. Y en verdad yo veo el podcast casi como un hobby. Y una vez que me siento es como, qué rico. Es como mi momento de reflexión, mi momento de compartir mi monólogo, que a veces es un poco interno. Entonces me ayuda a externalizar lo que está pasando y acordarme. Eh, porque mientras más trabajo en esto la verdad es que más vivo en el presente y a veces se me olvidan es como que no sé, hubiera como confusión alrededor de mis recuerdos o, por así decirlo es extraño es extraño <risa> pero eh, muchas cosas quería decirles eh, primero quiero hablar Vamos por orden. Traté de organizar mis pensamientos antes de este podcast porque como tengo tanto que escribir, tanto que escribir, tanto que contarles. Eh, lo primero es el vértigo, que lo hablé por Instagram y creo que merece... O, o sea, no lo hablé por Instagram, dije que tenía vértigo, pero quiero hablar un poco de, de lo que pasó detrás del vértigo, por qué era tan importante y qué, qué significó para mí. Todo comienza... Voy a ir directo a la historia para no perder más tiempo. Eh, todo comienza cuando... En el miércoles antes del 18 de septiembre, que no tiene nada que ver, pero justo coincidió con esto, me... estaba cansada, venía ya cansada hace días, y tenía cuatro sesiones ese día. ¿Ya? Y, y yo normalmente hago como tres, ¿ya? O sea, se supone, al final. <risa> Últimamente he que hacer cuatro, pero normalmente debería, según yo, según mi horario, según lo que trato de hacer, son tres al día. Porque a veces... Estas sesiones a veces hasta pueden llegar a durar dos horas. Y es mucha la energía. Para los que hicieron los registros acá chicos conmigo, saben que es mucha la energía. Bueno, entonces, eh, volviendo al tema, tenía cuatro sesiones ese día, pero la última era con una amiga. Yo quiero mucho. Y, y que para mí ya no, no siempre, no significa como trabajo, es más nuestra forma de conectar, nuestra forma de comunicar. Pero claro, igual me faltaba energía. Y eh, entonces dormí antes de mi tercera sesión del día, unos 15 minutos, y desperté y dije, ya voy a hacer la, la sesión que viene, y ya me siento mejor. Y cuando entré a la sesión, estaba con una clienta que ya me había pagado y todo, eh, y sentí que llegué como a la mitad del camino a los registros, ya como si uno cuando hiciera una sesión estuviera a la mitad del camino de la información. Y dije, no, por favor, ayúdenme a subir más, y como que sentí inmediatamente que era por, por mi mi cansancio, como que me faltaba energía para llegar al punto que tenía que llegar, o sea, por favor, ayúdenme a llegar bien, y... y... como, dije, por favor, ayúdenme y cuando ya, entonces, como que me levantaron, llegué me dijeron, ya, pero tienes que... no puedes hacer la sesión que viene después de esta <risa> adivinen qué hice, <risa> lo que pasa es que ya, bueno, hice esta sesión y fueron como 45 minutos, y era una sesión muy de chequeo, y... Y ella me, eh, quería como con, hablar conmigo, comentarme cosas. Entonces la, la, la sesión fue como, no, está perfecto, todo está bien, listo, gracias. Que es bueno, pero a la vez era como, bueno, no había tanto que trabajar en la sesión. Ella estaba feliz, obviamente. Pero eh, dije, ah, bueno, fue corta, puedo hacer la próxima. Y igual tengo energía, y bueno, si no, como que también pensé como si realmente no puedo entrar o no me dejan de entrar, no, no me van a dejar, no. y ya, bueno. Y también me cuesta encontrar a ese espacio. Si, si yo pierdo una sesión, después me cuesta mucho. Tengo que, a veces hay que esperar como un mes para, para encontrar un espacio en mi horario. Eh, pero siempre lo termino haciendo y así es como termino en este, en este ciclo de OPS. Me quedaron muchas sesiones. El problema es que entonces hice la sesión y todo bien. Eh, y de hecho ya no, no estaba tan cansada, lo pasé bien, todo bien, listo. Y el... Eso fue el miércoles. Hoy estaba cansada, pero tenía una sesión nomás ese día porque tenía que preparar otras cosas. Entonces era como mi día casi que libre. Hice una sesión y la sesión la hice cansadísima, cansadísima. Pero la hice. Y el viernes me doy vuelta en la mañana así a un lado a otro de la cama y me mareé muchísimo. Y dije, wow, esto debe ser vértigo, pero después dije ya debe ser que me mareé mucho o quizás qué pasó. Ah, entre paréntesis, esa noche anterior el jueves había hecho una meditación Que se fue a un lugar muy extraño, muy raro No voy a contarlo porque no, fue una meditación bien bizarra Pero en esta meditación terminé yendo como por un loop de viaje de tiempo Una cosa muy extraña Entonces yo creo que eso igual de alguna forma influyó Me desperté y eh, fui al baño Dije ya quizás ahora me siento mejor, me voy a duchar Me logré duchar todo pero después seguía sintiendo esto que se movía, así que cancelé mis sesiones por el día pensando que ya era vértigo y todo el mundo me decía dura un día, dura un día. Y al otro día tenía mi celebración del 18, entonces me subí en auto 45 minutos a ir porque ya me sentía un poco mejor. Pero ese día después en la noche me sentía muy cansada y mal. Domingo me, quemé, me quedé en cama pensando ya el lunes voy a estar bien, el lunes me quedé en cama pensando ya mañana va a estar bien. La cosa es que pasó así toda la semana, de hecho fue muy triste porque yo decía, no, el viernes obvio, que voy a poder? Porque tenía yo un, unas sesiones para mí, que realmente quería hacer. Pero no podía ni pensar. Y eso es lo que más me llamó la atención de esto. Es que me, me desconectó totalmente de la mejor forma posible. Yo había estado pensando hace unos meses atrás, mira dar COVID por dos semanas y, 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 y ahí sí que si uno tiene eso, tienes la excusa perfecta. O sea, tengo que reagendar a todos, tengo que parar de trabajar. Entonces, venía, había pensado eso, pero claro, quien quiere tener, obviamente no quería tener COVID. Eh, pero cuando me dio esto, fue, sentí que fue como el equivalente a eso, pero sintiéndome bien, porque si no me movía, me sentía bien, solo cansada, y podía ver tele. Eh, pero no podía escribir emails, no podía leer un libro, no podía hacer nada relativamente cercano a útil. Y lo que más me, me no voy a decir dolió, pero lo que más me sacó... Lo que más fue un, un episodio transformador fue eh, no poder conectarme con mis guías. Y tengo aquí un, eh, lo que escribí al cuarto día, eh, porque estaba, uh, estaba tenía muchas cosas, estaba muy ansiosa y empezaba a pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? Como que me fui en, un, en esto cuando uno se pone a pensar, pero ¿por qué esto? 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 Se me había olvidado lo que era vivir sin conexión. Yo me acuerdo que tenía una, una persona, una mujer que yo admiraba, que todavía admiro, pero fue de las primeras que yo miraba cuando empecé en, en mi camino. Y ella decía, como, yo no sé cómo hace la gente para vivir sin su intuición, sin decir como, ah, ¿qué se siente mejor? ¿Qué hago? Y me di cuenta de que yo siempre quería eso y yo decía, ya, pero algún día voy a llegar, pero todavía no. Y me di cuenta en ese momento de que había llegado a ese punto. Pero porque se me había olvidado seguir. Porque yo siempre quería eso. Pero el punto en que uno llega, como que se hace, es tan sutil. Que se hace parte de la vida. Yo pensaba que era casi que uno decía, ¿a dónde voy? Anda, para allá, haz esto. Como, como que, ¿qué es lo que yo creo que todo el mundo piensa que me pasa? Porque a veces la gente me pregunta unas cosas y yo como, no sé. Como, oye, deberías hacer esto? Así como, de la nada. Eh, ¿O por qué crees que me pasa esto? Porque yo como... No sé, <risa> o sea, de verdad yo no ando todo el día pensando, pero sí con mis cosas tengo, o sea, no ando todo el día como con un guía al lado, así como, oye, ¿qué dices tú? Eh, dime lo que, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a esto otro? Eh, si me esfuerzo y me siento, claro, puedo hacerlo, está ahí, pero no es algo que esté como constantemente, porque me cansaría mucho, y además que quita un poco de la experiencia humana, que es otra cosa que me di cuenta. Que en verdad estaba viviendo un poco fuera de la experiencia humana eh, y muy metida en este trabajo, que es muy lindo. Pero ver, estaba escuchando lo que decían mis guías, pero no estaba realmente es haciéndolo. Que claramente yo había hablado esto en, otro, en otros podcasts, de que honrar el cuerpo y todo, bla, bla, bla. Y en verdad yo sentía que lo estaba haciendo hasta donde podía, pero nunca se me había ocurrido dejar una semana vacía. O sea, como que. Sobre todo cuando uno tiene su propio, su propio trabajo, su propio negocio de que si tú trabajas ganas y si paras de trabajar no ganas y si haces esto, si haces otro. Entonces al final todo depende de mí y mi identidad empieza a fusionarse con la del trabajo. Y bueno, pero lo del vértigo, claro, los primeros días ya fue, estuvo bien y yo trataba de meditar para decir como qué me pasa el sábado, me acuerdo que el segundo día y no, como que no escuchaba nada, sentía yo sabía que estaban ahí, que en algún momento me iba a volver la conexión, pero por ejemplo si alguien me decía algo de los registros, me empezaba a doler la cabeza, como no podía ni pensar en los registros, ni pensar en tratar de, ver, de escuchar un guía así como, ¿por qué me está pasando que esto? No, nada nada nada, 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 ni una respuesta, pero sabía, yo ya sé que están ahí, pero es una cosa muy, es tan sutil y tan interior, y tan como de que toma un tiempo, toma un tiempo, que no sabía, no sabía que lo tenía hasta que lo perdí <risa> y como el cuarto día veo aquí, y ya no me acordaba bien qué día había sido, pero tengo acá un empecé a escribir, a dejarme escribir que dice, bueno al final fue mucho más, pero dice, pasé cuatro días totalmente desconectada de mis guías o de, de guía exterior y me sentí tan sola eh, tan perdida mis propios pensamientos eh, dice, no me acuerdo de esto, pero dice que me sentí muy sola y extremadamente confundida eh, Preguntándome todo, 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 todo Como que ya hubiese perdido el, el, la confianza en el universo Estoy leyendo lo que dice eh, Como, ¿cómo sabe uno si todo va a estar bien? <ríe> Claramente está teniendo un mal momento Pero por eso es tan importante escribir estas cosas cuando uno, para soltarlas, o sea, yo ahora lo leo como, jaja, ja, pobrecita, como... pero en ese momento en verdad lo sentía así, como decía, como, pero por qué, pero cómo, qué, qué está pasando, eh, y me di cuenta también de lo importante que ha sido para mí en mi vida tener este apoyo, esta conexión, que a pesar de que a veces uno, claro, se la cuestiona, como ven, como todo el mundo, o sea, yo aquí estoy alegando cómo pasarán las cosas, por qué tengo que confiar, quizás soy una tonta, todo eso, son pensamientos es que, que uno tiene en cualquier momento. En cualquier parte de la vida. Lo que sí, por ejemplo, hoy día. Estaba comiendo con un amigo y me dicen como. Yo le decía, ¿Qué, hicieras, ¿qué harías tú si, totalmente, si fueras totalmente millonario? ¿Ya? Y me doy cuenta que a las personas les cuesta. Les cuesta responder eso. Nadie se lo cuestiona. Como que sigue en su vida. Entonces como. Dije, bueno, si realmente fuera muy millonaria, ¿qué haría? Seguiría haciendo esto mismo, pero tendría. Una pieza en mi casa. Preciosa con una. Con un espacio para meditación y para hacer clases de meditación y todo esto. Eso haría. Bueno, pero eh, no voy a eso. <ríe> lo que voy es que me, fue como, guau, wow, seguiría haciendo lo mismo. Y recordé un poco la, la magia de todo eso. Como, qué loco que poder decir eso yo encuentro que es un gran gran, 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 gran regalo. Eh, pero bueno. No quiero entrar, ese, ese fue un, una tangente muy larga ahí. Pero estaba entonces, me sentía sola. Me di cuenta de que había estado tan acompañada durante tanto tiempo que me sentí sola, además que estaba físicamente más o menos sola también. Entonces empecé a pasar por todos estos pensamientos. Eh, porque muchos de mis amigos se han ido a otros lados y mi primo se había vuelto a vivir. Y está pasando varios cambios a vivir a Chile. Está pasando muchos cambios en mi vida. Eh, alrededor mío, mis amigos que vivían en, en la Torre de Frente con mi primo también se fueron más lejos, entonces como que mi vida cambió mucho, muy rápido y además terminó una, mi primer curso que fue increíble que el Be Your Own Psychic en inglés eh, fueron muchas emociones juntas, como toda esta gente feliz agradeciéndome y al mismo tiempo yo despidiendo a mi primo que es como mi hermano y como a mis amigos a mí, y, y pensando porque estoy acá en Los Ángeles que vine a buscar, como nada se mueve, y, y todos estamos pasando por lo mismo, yo les cuento esta historia porque sé, y he hablado con muchos que están pasando por lo mismo, en que todo se ve como, yo creo que llegamos a un punto en que nos aburrimos de esto, es como que, al principio uno puede decir, ya, sí, va a mejorar, pero ahora es como, ya, ¿y cuándo? como, y en serio, como que todo sigue, hay una rutina, una rutina que se armó del coronavirus, al menos para mí, que aunque uno salga y eso, igual hay un es como que siento que estuviéramos en un punto de quiebre como hasta cuándo más hasta cuándo más vamos a tener que vivir así o, no sé además de toda la situación colectiva pero esto era un poquito antes <ríe> eh, y lo otro es que me di cuenta de que estaba estresada estaba obviamente pero no yo no me estreso por mi trabajo así como oh, me estreso porque es que me gusta tanto que me emociono tanto y me dan tantas ganas de hacer que se me olvid, como que me canso. Pero por eso, no porque, no porque, ah, que, que flujiera, no. Es como, quiero hacer, entonces quiero hacer más y crear más y, y, y siento mucha urgencia de responder cosas. Pero bueno, lo que me di cuenta es que no estaba, y esto es un tip que hago, un ejercicio que pueden hacer todos. No estaba dejándome lloriquear. <ríe> alegar por alegar por ser víctima, y este es un gran tema que tengo yo, a mí me cuesta mucho ser víctima, decir como, necesito ayuda, por favor, ayúdame, no quiero, o como decir como, ¿pero qué quieres que te ayude? No, pero ayúdame igual, como, como eso cuando uno como que quiere patalear, creo que esa es la palabra, como la mejor palabra es patalear, ya hacer un berrinche, es decir que me están escuchando de otro lugar que no sea Chile y empecé a anotar, dije, ¿sabes qué? Me voy a dar este espacio aquí en esta, en esta página para anotar todo lo que... Las cosas por las que quiero alegar. Que nunca leo, porque oh, todo va a estar bien. y Claro, trabajo los bloqueos, tengo un bloqueo porque siento... Sí, sí, a veces hago eso. Pero, eh, además que últimamente no me había dado, había dado ni el tiempo de mirar. O sea, sentí que empecé a procesar en esos cuatro días todo lo que estaba pasando en el mundo. Porque al mismo tiempo que empezó a pasar esto, yo estaba enseñando registro Akashico y empecé a... a mi negocio ha crecido muchísimo desde esto, entonces estaba ocupada y fue como, wow como que siento que también me cayó todo el peso y todo eso encima de, de lo que está pasando ya, y empecé a alegar, dije, ¿sabes qué? voy a escribir en esta página todas las cosas por las que podría alegar, aunque no sean cosas que quizás yo diga como, ah, pero, pero soy súper agradecida porque, no, voy a alegar y a alegar y alegar como, como una niña que está alegando sin tanto sentido quizás a veces, pero Alegar por alegar, ¿ya? <ríe> Una de las cosas es odio cocinar. Me carga tener que cocinar para comer bien. <ríe> eh, <ríe> que mi estacionamiento está lejos de, del, <ríe> del edificio. Les estoy contando lo más tonto. Obviamente hay unas cosas más, más grandes. Eh, pero como... puras cosas tontas y cosas más grandes. Pero, pero dejándolas de todas salir, ¿ya? Como... Odio cocinar. Me encantaría que me gustara cocinar... Pero lo odio. Me encantaría saber qué comer... Pero no sé qué... Y no todo, todo ese tema, ¿ya? Eh, y eso... Entonces... Me dejé... Y fue muy... Fue muy liberador. Así que las recomiendo. Uno a veces se preocupa tanto... De hacer estos... Estos cuadernitos de gratitud... Y no sé qué... No sé cuánto... Que voy a cuidarlo... Pero al final a veces lo que necesitamos es soltar el contrario de la gratitud como ya agradezco por mis piernas pero no quiero salir a caminar como, y no quiero tener que usarla quiero estar sentada y, y, y me canso haciendo ejercicio no sé es un ejemplo pero lo que sea que, que, que les llame la atención eh, perfecto y lo otro que les quería comentar que veo aquí en mi cuadernito eh, estoy tratando de hacer un resumen de todas las cosas bueno, antes de eso el, el vértigo no lo terminaba Entonces me pasó todo esto Que me sentí sola y empecé a tener que Enfrentarme Enfrentarme a, a, a ah, ¿Qué pasa si yo tuviera que...? No es que yo reciba todas las respuestas Pero claramente tengo como un eh, Ya, ¿cómo arreglo esto? ¿Qué tengo que hacer? No es que me den respuestas como Tienes que hacer esto y, te, y en tres días te van a... No, no es así Pero si sí hay como una sensación de tener a alguien al lado siempre Que ha sido muy lindo y, y no lo tuve. Por esos días. Que fueron 10 días. Eh, que de nuevo fue muy. No sé. Muy loco. Y también. Me di cuenta de que estaba viviendo. Muy de la parte espiritual. Que ya lo dije. Pero muy lejana de la parte humana. Está mi amigo en la moto. Salúdenlo. Debemos de decidido mandarle mucha luz. que no? También está en nuestros en nuestro grupo de Be Your Own Psychic, <risa> en mis sesiones, todos lo conocen, no. así que le a, ahora decido que le voy a mandar mucha luz. Y este hoy día el primer día que le estoy mandando luz en serio, porque otros días no, no me dan ganas, pero ahora vamos a hacerle un juego, ¿ya? Cada vez que salga, le vamos a mandar mucha luz. <risa> eh, ya, volviendo al tema. Entonces tuve que ver tele muchos días, muchos días, y verlo sin culpa. De, de, sin estar viendo tele, sin tener que estar en otro lado, porque no tenía que estar en otro lado y ahí me di cuenta de que todo el tiempo que yo pensaba que había estado descansando en verdad nunca había estado descansando porque siempre había estado con, con que me lo dicen mucho pero siempre había estado con la cabeza en otro lado y Teco, mi marido, siempre me dice eso me dice como, es que no descansa y yo le digo, pregunta por qué dice, siempre estás pensando en otro y es verdad, siempre estoy, como por mucho que esté trabajando, estoy pensando en trabajo y trato de evitarlo, pero me cuesta. Pero esa semana no podía ni pensar en trabajo, o sea, era como que ya no, no existía. Fue porque me dolía la cabeza pensar en el trabajo, no, no me daba y no, no tenía las fuerzas para siquiera pensarlo. Y ahí me di cuenta, wow, en verdad no he estado descansando nunca, y ni siquiera viendo tele tranquila, porque y en cambio acá era como, oh, tengo que llenar el día viendo tele, como, ¿qué más puedo ver? ¿Qué más puedo hacer? Yeah. Y eso fue eso fue un tema Y empecé a ver una serie que se llama The Hills Que no sé si algunos lo vieron, creo que nadie lo ha visto Pero una serie, pueden buscar el trailer en YouTube Se llama The Hills Y es una serie que pasa acá en Los Ángeles de Es una serie bien tonta, era un reality que daban cuando yo tenía como 16 <risa> Hace 15 años ¿Qué otro? Y eh, era de, de esta... De esta chica que estaba en, en se venía a vivir a Los Ángeles para estudiar moda. ¿ya? Y yo soñaba con esa serie. Yo la veía y era mi sueño, todo. Quería esa vida, la, que, la veía quería esa vida, quería esa vida, quería esa vida. Religiosamente. Pero nunca era como, oh, tengo que tener eso. Sino que era como, wow, yo quiero eso, quiero estar ahí, voy a estar ahí. Y empecé a ver esa serie, ¿eh? Y me di cuenta de que ella vivía en el edificio que está literalmente debajo de mi ventana. Literalmente. Todas las calles por las que pasan son las calles que yo uso todos los días. La vista de la oficina de Teen Vogue, donde trabajaba ella la revista Teen Vogue. La oficina está a tres cuadras de mi casa. Por lo tanto, la vista es extremadamente parecida. La vista de esa oficina a la que tengo de mi cama, que es de donde grabo este podcast, donde estoy grabando el podcast ahora, mirando mirando el los de Hollywood, y empecé a pensar, wow, yo me vine a hacer diseño, lo hice, siento que lo cumplí, no siento como que tenga que volver, en ese momento me estaba cuestionando todo, entonces estaba viendo esta serie, y dándome cuenta de que había tenido todo lo que había querido, que era, vivir en esta ciudad, las fiestas, o sea, yo veía las fiestas en hoteles, que yo he ido a las fiestas en esos hoteles, yo he ido a eso, cuando llegamos recién, conocía a mucha gente famosa, Conocía, o sea, fui a todas las fiestas, fui a todas las casas, fui a todo lo que jamás Todo lo que alguna vez quise, lo hice, claro No, no soy famosa y que nunca quise hacerlo tampoco Pero no, no, no tengo la mansión, quizá que es lo que me gustaría tener una casa en los cerros ni una, No una mansión, pero una casa Y esas cosas Pero todo lo de la serie, todo lo que yo siempre pensé, sent, quería y sentí que quería Luis, y ella iban al supermercado, en el supermercado que yo voy. Iban al mall, al mall que yo voy todos los días. Literal, el mall que, que van varias veces es el mall en el que yo cruzo la calle y estoy en el mall. Entonces empecé a darme cuenta de todas las cosas y fue como, de hecho, eh, trabajaban en un lugar y yo había ido la entrevista en el lugar del lado, una entrevista que, para una tienda de muebles. Y me empecé a dar cuenta, claro, yo veía esto y se veía maravilloso pero ya lo viví, tuve trabajo así en lugares así y, y como que sentí de cierta forma al ver el programa estar desconectada, primero dije wow, quizás debería volver a diseño, esto es lo que vine a hacer y que no sé qué, pero después me fue como no, estoy bien ahora hice lo que tenía que venir a hacer y ahora me gusta más esto me llena más esto y, y si algún día vuelvo a diseño, perfecto, siempre está la posibilidad pero se dará cuando se tenga, como se tenga que dar, cuando se tenga que dar, como tenga que ser, y, y, y ver eso fue gran parte de, de mi proceso del, del vértigo, como encontrar la que era yo, que era esa niña que soñaba con Los Ángeles desde que vivía acá los, hasta los 10 años, siempre soñé con volver, y después cuando volví, hice todo. entonces era como reencontrarme con esa parte de mí, que se me había olvidado desde que empecé a hacer espiritualidad, porque desde que trabajaba en diseño y todo, siempre la espiritualidad empezó a estar de fondo muy importante. Entonces yo trabajaba en diseño, pero manejaba escuchando los podcasts de espiritualidad. Me metía en los cursos. Mientras seguía trabajando en diseño. Porque siempre fue mi pasión, entonces no me imaginaba haciendo algo más. Y, y cuando empecé a recibir señales y el universo como que me, me empujó, me quitaron la green card. O sea, me rechazaron la green card por ninguna razón. Fue muy extraño eso. Sentí fue como ya, o sea, este es el universo o sea hace tiempo que tenía que renunciar y esto me obligaba a renunciar eh, se me dieron algunas alternativas pero en verdad fue como no, en verdad tengo que renunciar, tengo que ir a hacer lo mío y ya sé que esto es lo que tengo que hacer y yo lo tenía seguro y lo de la green card fue como ya fue, fue terrible porque tuve que volver a hacer todo el proceso de nuevo por, por un error de ellos pero fue una fue una, una bendición eh, hay una protesta acá afuera de mi casa, en este lugar tan glamoroso. No, no, pero eh, hay una protesta de. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en eso? Hay una protesta. Eh, entonces, el vértigo me hizo reencontrarme, me hizo desconectarme totalmente y yo veía un, un enchufe desenchufado, así literal. Me hizo reencontrarme con quién era antes y con quién quería decidir ser y fue como ya. Yo puedo decidir volver a diseñar. O yo puedo decidir seguir haciendo esto. Y me recordó por qué había tomado la opción de hacer esto en el primer lugar. Y me di cuenta de eso. Que llevaba tanto tiempo conectada. Tanto tiempo conectada. Que a pesar de que a veces yo decía, no sé. Había un, una sensación de, de encontrar una paz interior. Más allá de las respuestas. Es como una paz interior que... Que no sabía que ya la tenía tanto hasta que me la quitaron. Y fue una semana así... De altos y bajos. Pero ya, por ejemplo, el jueves ya no, no, ni quería sentirme bien. Estaba como <ríe> entregada y era como, ¡ay, qué rico! Ya, ah, cancelo. Ya ni me sentía ni mal de cancelar porque era como, en verdad no hay nada que hacer. No puedo, estoy totalmente desenchufada. Lo siento mucho. Y tener esa, esa excusa y poder quedarme viendo tele y almorzar y ver tele. Almorzar y ver tele <ríe> fue, fue lindo, fue lindo. Y me estaba preparando para el mes de octubre. que <ríe> Llevamos 11 días y ya la política mundial entre la elección de Estados Unidos, que acá está muy, muy presente, y es súper fuerte la energía de eso, muy, muy fuerte. Y el debate casi me duró mucho la energía, tuve que limpiar, igual, bueno, quedé mal. No por un lado u otro, sino que por la energía que hay detrás de todo, la, la separación, la gente está tan enojada. Y bueno, pues en Chile, que también están pasando muchos problemas, divisiones políticas y también la gente está enojada, y acá ahora justo hoy día bueno esta protesta de la que no voy a hablar pero están también pasando lo eh, Armenia están protestando contra Turquía y también <ríe> hay muchas personas muy enojadas en todos lados entonces el enojo del y el colectivo se viene fuerte el mes de octubre es un mes extremadamente fuerte energéticamente eh, y y falta el fin de año. Falta el final de la película, como les digo yo. Yo siento que todavía falta el final de la película. Es como que todo el año hemos estado viendo esta, esta película, acción, Flav, y la batalla, y la batalla, y toca el final. Y con mi amiga Jessica, estábamos hablando el otro día, de su, de su, que, de, de su experiencia, me decía, que le decía a su marido, bueno, es que estamos en una batalla del, de la luz contra el mal, a nivel de la luz contra la oscuridad, a nivel... En, global, mundial del universo o sea, es como todo esto que está pasando si han escuchado Book Club es mucho más allá de nosotros y lo bueno es que vamos ganando <risa> ya ganamos, se supone según algunas personas y, y nada, yo solo estoy esperando es como <risa> le decía un amigo a veces siento como ¿qué pasa si, si... no sé, las cosas no son lo que parecen como estas teorías conspirativas decía no sé pero quiero que ya pase rápido eh, yo como sí tienes toda la razón en verdad es como yo no sé que es verdad o no pero pero sea lo que sea que ya salga luz y listo y uf. pero se ve mucha luz para el próximo año mucha luz para todos yo siempre que he estado haciendo muchas lecturas en noviembre se ve siempre medio feo pero después el próximo año se ve mucha luz mucha mucha luz y, y lo he escuchado de, de varios lugares, de varias personas, así que tenemos que confiar en eso y seguir trabajando. Y lo otro que les quería hablar hoy día, porque hoy día también grabaré Book Boot Club, el que están todos expectantes. Es que... ¿Qué les iba a contar? Se me olvidó. No saben, entre que puse pausa y ya dije me voy a tratar de acordar. Llego me marido a la calle y me dice, mira, yo estoy bien, pero acaba de llegar una notificación de una, de una aplicación que es como del, del barrio. O sea, para cualquier barrio, obviamente. pero eh, ¿Sobre que ¿Habían asaltado a alguien con pistola? Que no es algo que pase aquí tan... Eh, o sea, igual, pasa seguido, supuestamente. Eh, yo nunca he visto eso y nunca conozco a nadie que le hagan hecho eso. En cambio, en Chile sí conozco gente. Eh, pero eh, son dramáticos. Entonces, en dos segundos, miro para abajo y llegaron los, un helicóptero que dio vueltas como media hora. Entraron cuatro policías al edificio de frente con armados, con las armas afuera. Y salieron sin nada. Yo no sé si habrán visto a alguien, encontrado a alguien, haya sido acá. No sé, pero yo que estaba hablando de este mi mundo glamoroso, y justo pasan estas cosas. <risa> bueno, nunca dije que fuera glamoroso, Um, pero ya me acordé de lo que les quería decir. Obviamente hace media hora, pero vamos así <risa> Tuve una sesión la semana pasada y pedí permiso para compartir esto. Um, si alguien tiene algo de su sesión que se acuerde que le gustaría compartir. Eh, o anónimamente, obviamente. Me encantaría que me dijeran porque me encanta compartir lo que pasa en sesiones. Solo que a veces siento que me gusta ser extremadamente precavida con lo que cuento. Um, pero esta persona me dijo que puede contar. Porque le dieron un. le empezaron a mostrar algo muy, muy lindo y era eh, algo de sus vidas pasadas. Estamos en un mes de sanar. Vidas pasadas, súper fuerte. Eh, porque hay muchas vidas pasadas que están saliendo a relucir, patrones que vienen de vidas pasadas. Ahora, sobre todo este fin de año, está como súper fuerte eso. Y eh, a esta. a esta clienta. Uno de sus días pasados le empezó a decir que él, por evitar que lo juzgaran, que la gente, ah, que va a decir la gente mejor, no. Había perdido su oportunidad de felicidad, ¿ya? Eh, no voy a entrar en detalle, pero, pero eso es el, el mensaje detrás de eso. Y me mostraron una, un gráfico, ¿ya? Él me mostraba un gráfico que tenía dos, dos columnas. Y una era la felicidad y otra el que dirán, y cómo interfería, como cuando sube la felicidad, baja el que dirán, sube el que dirán, baja la felicidad, y era como que una cosa le quitaba a la otra, y me pareció tan, lo anoté, dije, espérame, espérame, déjame, voy a anotarlo, porque tengo que compartir esto, es como, mientras más sube que te importa lo que dirán, más baja la felicidad, y mientras estás, más tú sube tu felicidad, Menos te importa lo que dirán... O mientras menos te importa lo que dirán... Más sube la felicidad... Pero son... O sea... No hay que dejar que el que dirán... Importe más que la felicidad... Y con eso quiero dejarles hoy día... Quiero dejarlos con ese mensaje... Que es... ¿Dónde... Te está importando más... El, el, lo que dice el resto... Que es la felicidad? En todo sentido... A veces... Es como... No... Pero es que... ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué, qué va a decir el resto de la gente? está haciendo uno ahí, es como ya, ya al empezar a hacerse esa pregunta uno tiene algo que quiere hacer, ¿cierto? como quiero hacer esto pero es que, ¿qué va a decir las personas? ¿qué van a pensar de mí? cuando uno ya se empieza a hacer esa pregunta, ya está pasándose a llevar estamos en una época muy linda de, de reencontrarnos con, con nuestro poder el poder del bueno, te digo yo como el poder que no, no significa ser egoísta o cerrarte a otras personas o no responder el teléfono a nadie o... significa encontrar un equilibrio en poner tus límites claros para tú tener tu propia luz, tú brillar sin entregar demasiado. Y después, porque eso después se traduce en frustración, se traduce en muchas otras cosas, pero, pero entonces uno empieza a, a. cuando uno no hace lo que quiere, uno empieza a tener resentimiento yo me di cuenta antes de que, pasara lo del vértigo, a veces era como, oh, en vez de estar agradecida, otra cliente era como, uff, de nuevo, otra persona eh, me agendó. Y obvio que me encanta, y me encanta hacer sesiones. Pero ese momento era como, tan estaba tan llena de cosas que era como, de nuevo, oh Y, y me di cuenta de eso en, en mi, mis 10 semanas, 10 días de vacaciones. Y, y fue como, wow, en verdad necesito como agradecerlo, mirarlo de nuestra perspectiva porque cuando hago las sesiones me encanta me encanta conversar con las personas pero hay días que por no darme ese espacio a mí misma me frustro me frustro y uno eh, empieza a resentir, sin necesariamente ser la persona, pero empieza a resentir esas cosas eh, cuando no se toma tiempo pero... y realmente se desconecta <ríe> que todavía está en, en proceso y porque son lecciones que duran es la lección más fuerte que traigo yo la más fuerte entonces es mi misión de vida encontrar el equilibrio no creo que esto se haya solucionado con un solo episodio eh, pero sí tengo que rediseñar y empezar a pensar en otras formas que ahora están celebrando algo ven si ha sido un día tan tengo a los de Armenia pasando por abajo tocando las bocinas y ahora ganaron los Lakers por lo que de nuevo aparece más bocina pero con eso los dejo, ¿cierto? Ya dejando, terminando el podcast. Eh, piensen en eso. Piensen dónde a veces... Ah, es que qué va a decir mi amiga, le va a contar a mis otras amigas que yo le dije que yo no quería ir porque estaba cansada y qué va a pensar la gente si yo no voy. y van a pensar que yo soy así. Cuando es como, a ver, pregúntate en serio. Porque a eso no si sí quiere ir, solo que se pone excusa. Pero hay distintas... Quiero ir porque... ¿Tengo excusa? O sea, por una excusa estoy diciendo... Ay, no... O en verdad... Quiero ir... No sé si se entendió. No sé qué dije. Pero... Ustedes entienden. No hacer las cosas por el que dirán. Eh, no, no sacrificar la felicidad por el que dirán. Me encantó ese, ese... Ese gráfico. Me gustaría tener tiempo para hacerlo gráfico. Y ponerlo en Instagram. Pero... Todavía me falta un poco para, para eso. Quizá tenga que contratar a alguien próximamente para hacer eso. Eh, una gráfica. Así que nada. Y eso creo que es todo lo que quería decir hoy. Y ahora sí voy a grabar el capítulo del Book, book Club. Eh, que estoy emocionada por leerlo en este momento. No sé por qué. En el book club, el capítulo del Book Club hablamos de leer un libro... Se llama ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Algo bueno, así. Y yo lo llamo mi Biblia. Así que si no lo han escuchado pueden volver al capítulo 1, o sea, al capítulo bonus primero, que era el capítulo del libro. Eh, es muy interesante es, tener esa perspectiva de la historia, aunque no lo creas, como tener otra perspectiva de la historia que nos han contado toda nuestra vida. ¿Y por qué no puede ser así? No sé. Y a mí me resuena mucho más. También estoy leyendo un libro de María Magdalena. Eh, que me prestó una amiga, Mafe, hola Mafe, <ríe> que ya te he mencionado dos veces, así que te voy a saludar, porque sé que eres mi fan y escuchas el podcast el día en que sale y todo. <ríe> me prestó un libro muy lindo que se llama Algo de María Magdalena. ya no Si me muevo voy a mover el micrófono, así que no les puedo contar. Pero, eh, Los secretos de María Magdalena, algo así. Y está contado así, casi como yo les hablo en el podcast, de una forma bastante informal. Y habla de, de la historia verdadera de ella, de que no era necesariamente, no era, no era eh, una prostituta como a mayoría de los católicos no enseñaron, sino que era una mujer, era un Jesús en persona, en mujer, y es muy lindo ver eh, cómo ella, solo por ser o sea, solo por ser mujer, la, 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 le borraron sus páginas, trataron de, de eliminar sus escritos, y sus escritos se encontraron y, y son tan, tan puros, tan lindos, es como.. Qué loco como nos enseñamos puras mentiras. <risa> no todo es mentira, obviamente, pero la iglesia transformó muchas cosas como quiso hace mucho tiempo. Entonces, es bueno entender la Biblia, como reconciliarse con lo que sale en la Biblia, como lo que sabemos, como, hoy en verdad, ¿cómo va a ser tan así? ¿Cómo van a ser tan malos? ¿Cómo van a ser tan. tan.. Tan extremos. Eh, a mí, la parte, la vez, esto es lo último que voy a decir, pero la vez que la religión me. me acuerdo que hizo un, un shift, un cambio para mí, fue cuando estaba en un colegio católico y, y me escribieron en el. mi mamá, que debe estar escuchando, la mamá, <risa> eh, se va a acordar de esto, pero me escribieron en el banco puta, cuando yo nunca le había hablado así a ningún hombre, con suerte ni le había hablado a un hombre. A un hombre, a un niño, porque tenía 11 años. Y fue muy sin razón, según yo, no me acuerdo verdad, pero según yo fue muy sin razón. Y, y mi mamá fue a hablar con la directora del colegio católico. Y la directora le dijo, entre muchas otras cosas, le dijo, bueno, ojo por ojo, diente por diente. Fue como, ¿qué? Como, como alguien, como, ya, sí, está la Biblia, pero creer en eso como en la en venganza prácticamente como ah, entonces quiere que le vaya a escribir en el, otro, en el otro banco realmente yo siempre me acuerdo de esa historia pero yo no estaba ahí pero mi mamá me contó y yo decía como cómo alguien puede decir eso me quedo me quedé para adentro y siempre es algo que llevaba conmigo como como que eso se siente no se siente como bien no se siente correcto Claro, ella puede haberlo interpretado. Quizá si hay una interpretación mucho más desde un lugar de compasión. Pero... No sé. <risa> ya, listo. Eso tenía que contar porque me he estado guardando mucho de eso esta semana. Espero que a alguien le haya hecho sentido todas las tonterías que hace hoy día. Pero eh, ya voy a cerrar el, el capítulo y voy a irme a grabar Book Club. Espero que sin tantas bocinas y celebraciones. <risa> ya, muchos besos y espero que les haya gustado, me cuentan, me mandan mails, a veces me llegan mails de personas que escuchan en todos lugares del mundo, me llama mucho la atención, así que me encanta por favor, mándenme un mail para saber que lo escuchan, ya eso, gracias, besos, chao